0: cette association avec nous bezoche dans cette étude qui correspond à notre époque dans toutes les facettes que cette étude exige et demande et à partir du degré historique et à partir de la en terminant par la compréhension des degrés alors, merci à tous les rabbinimes qui sont avec nous. Merci à David et merci à vous, euh, spectateurs, qui sont avec nous.
1: Alors, il a été okay. décidé de couper les micros pendant votre cours, de les rallumer 45 minutes avant la fin pour poser des questions.
2: Donc
1: euh, okay. je rallume à euh, 15 minutes avant la fin et je vous dirai euh, que les micros sont rallumés.
0: Parfaitement. OK. Je, je suis avec vous. Donc, nous avons commencé par expliquer d'abord la vision générale de ce que représente la Kabbalah, Moshe Kibbel, Torah Missinai. La Torah de Moshe est une Torah de Kabbalah, de réception, de perception, parfaite de la parole divine, car la Torah tout entière est une prophétie, il faut jamais l'oublier. Étant donné que la Torah est une prophétie, eh bien, il n'y a pas deux prophètes qui puissent la recevoir de la même manière. Chaque prophète reçoit en fait la même parole divine par son prisme, par ses midotes, par ses vertus, par son canal. Étant donné que nous sommes différents les uns des autres, eh bien, nous avons de différentes perceptions. Et plus la personne élargit sa manière de recevoir, donc c'est Kélim, ses ces ustensiles de perception, plus il englobe toutes les visions de perception, à tel point que un véritable kabbaliste est quelqu'un qui vit au degré et au rythme de l'univers tout entier, et non pas de sa religion, de son petit club, de ses petits élèves, de son peuple, non. Un véritable kabbaliste est quelqu'un qui embrasse, qui enlace l'univers tout entier, tous les êtres. Il aime d'une manière générale toute la création divine, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les hommes, les nations du monde et bien entendu Israël. Il s'agit donc ici d'une vision globale, générale, qui s'acquiert dans cette étude. Par contre, pour être réellement fidèle à ce que je suis, je dois essayer d'être toujours à l'écoute, disponible pour savoir en fait où se trouve le flux qui passe pour moi. Tant donné que je suis différent, donc nous sommes Israël, nous avons un canal différent de réception. Eh bien, ce canal est ouvert à un lieu bien précis dans le monde, c'est-à-dire la terre d'Israël. C'est pourquoi le Ravkou Kalava Shalom nous disait que la perception parfaite de la Torah, c'est la Torah lorsque l'homme se trouve au degré de sa nation sur sa terre. Et c'est là où, en réalité, la prophétie est grandiose. Il y a une bonne Ségoula pour perdre la prophétie, c'est tout simplement quitter la terre d'Israël. Vous êtes tranquille, il n'y a plus de prophétie. C'est ce qu'a fait Jonas quand il a essayé de se sauver avec son bateau dans la haftara que nous lisons Yom kippourim l'après-midi. Pourquoi Yona s'est sauvé d'Eretz d'Israël Pour arrêter de prophétiser. Sous-entendu, la prophétie est là, car le canal est là. Et lorsque le peuple est là, eh bien, tout féconde tout. La terre féconde ce peuple, et le peuple féconde la terre. Ceci dit, donc, dit le Rav Kook, nous l'avons vu la semaine dernière, que les secrets de la Torah amènent la Géoula, tout simplement. Car en réalité, le dévoilement de ces secrets, c'est le dévoilement du tout. Or, le tout, c'est l'infini béni soit-il qui gère le tout, qui fait vivre le tout, et qui amène en réalité son infinité à se dévoiler dans sa propre création. Et pour ceci, il se sert donc de certaines personnes qui ont cette capacité, cette largesse d'esprit, cette grandeur d'âme, des hommes qui englobent, des hommes larges, qui savent regarder le tout et ne pas se focaliser seulement sur les détails. Bien entendu, ils savent regarder le tout en pénétrant aussi dans les détails, mais jamais un détail ne sera déconnecté de sa racine. Et donc, il va falloir tout le temps, tout le temps, tout le temps, imaginez-vous un arbre avec les branches, que les branches soient reliées à l'arbre dans la connaissance, dans la conscience de l'homme. C'est un exercice que nous faisons tous les jours, sans s'en rendre compte. La Torah nous éduque à cela. Quand je mange une pomme, je relie la pomme à l'arbre pour relier le résultat à la source. Quand je dis « Baruchata HaShem, boreh, peri, haetz », eh bien je prends le peri, je prends le fruit et je le ramène à sa source, l'arbre. Vous comprenez qu'il y a ici non pas un remerciement pour la pomme que je suis en train de manger, certes, on sait que tout vient de lui, mais plus encore, il y a ici une prise de conscience de faire le lien entre les résultats et leurs sources. Et ça, c'est la vérité de la Kabbalah. Donc, pour traiter un sujet quelconque, il faut aller à sa source. Pour traiter un mal quelconque, il faut aller à sa source. Pour traiter n'importe quel domaine, il faut connaître la source. En touchant la source, tu vas changer le développement futur de la graine qui va se développer pour devenir un nouvel arbre. Le jour de notre anniversaire, de votre anniversaire, de vos anniversaires est le jour de votre source. Ce qui fait que les kabbalistes fêtent l'anniversaire comme quelque chose de primordial parce que c'est le moment où tu as touché à nouveau ta source et tu peux donc refaire sortir un nouvel arbre pour une année entière. Donc, prenez conscience du jour de votre naissance et priez pendant ce jour-là à repousser d'une manière correcte, convenable, bonifiée. Nous avons commencé donc par la création, la beria, d'ailleurs en hébreu, beria veut dire celle qui est
2: saine,
0: en bonne santé. Donc la beria, la bonne santé, bri'out. La bri'out, c'est la même racine. haisha hazot bri'a, cette femme est en bonne santé, mais c'est la même chose. La création du monde est une preuve de bonne santé divine. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, Kakadosh Baruch Hu est tellement saint dans son être infini qu'il va donner de lui, qu'il va sortir de lui cette bonté. Donc, quelqu'un de saint, nous avons déjà une information très importante, c'est quelqu'un qui ne garde pas les choses pour lui, mais qui partage. Notamment lorsque ce qu'il a à donner est tellement infini, tellement bon, tellement lumineux, tellement amoureux, qu'il ne le garde pas pour lui. Donc, par définition, la nature même de cette identité infinie qu'est Akadosh Baourou, c'est le don, le partage. Et donc, d'une manière générale, il y a ici un trait de caractère primordial que nous devons, nous aussi, adopter. Donc, avant tout, nous devons être ce qui donne. Pour donner, il faut sortir de soi. Eh bien, en hébreu, le mot bara veut dire sortir, bar, de l'unité. Sortir, bar, bar veut dire à l'extérieur, comme Rabbi Shimon bar Yochai, ça veut dire qu'il est sorti de Yochai. Bar. Un chat sauvage, on dit chatul, bar. Mais ici, on sort de quoi Bah, du Aleph. Donc, sortir du Aleph, c'est la création du monde. Donc, si on sort du Aleph, on est déjà dans le Bet. On est déjà dans un monde pluriel. On est déjà dans un monde où les détails vont commencer à prendre la place pour révéler l'unité première. Donc, l'unité est révélée dans les détails. L'unité est révélé dans la pluralité. Et donc lorsqu'il est venu dans sa volonté infinie qui se répand sans cesse, et là il y a quatre définitions, léha correspond au monde de Hatzilut, l'ivro correspond au monde de Beria, c'est un monde plus bas, L'Itso, monde de Yetzira, encore plus bas, la Asot, le monde de Assiya encore plus bas. Ce qui veut dire que la création du monde ne se fait pas en une seule fois, elle se fait par graduation, par dégradation, par descente, par éloignement de l'unité petit à petit. Et c'est pourquoi Dieu utilise dix paroles pour créer le monde. Et les sages qui posent la question, est-ce qu'il ne peut pas créer ce monde en une seule parole Il est tout-puissant. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour lui qu'il crée le monde. Donc, s'il avait créé le monde avec une seule parole, la lumière aurait été tellement forte que personne d'entre nous n'aurait pu la recevoir. Il aurait brûlé. Donc, le Créateur va utiliser dix paroles qui sont dix filtres, pour créer le monde. Et chaque filtre s'appelle une séphira, quelque chose que je peux compter. Séphira vient du mollispo, comptabilisé, donc par nature limité. Donc il y a dix limitations de l'infini pour arriver dans notre monde. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, on descend dans le l'arbre des séphirotes, et même plus, l'écran est épais. Et donc la lumière se voit moins. Ce n'est pas une punition, c'est un bienfait divin pour qu'on puisse recevoir la lumière comme si le soleil brillait et que je portais des lunettes de soleil pour me protéger, pour me permettre de regarder le soleil en face. Donc Akadosh Barou utilise dix filtres qu'on va appeler les dix sphères, dans quatre mondes différents qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, ici. Vous voyez quand je mets en gris, n'est-ce pas OK. Donc, ces quatre lettres correspondent au monde que je viens de citer. Atzilut, c'est le Yud, Berias, c'est le He, Yetzirah, c'est le Vav, et Asiya, c'est le He. Vous avez donc le tétragramme étant donné que chacun représente une mon un monde et que chaque monde a dix sphères en lui-même, ce qui fait dix fois quatre, quarante. Donc nous avons quarante degrés pour passer d'un domaine à un autre. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Moïse est monté dans le ciel durant quarante jours. Vous comprenez pourquoi la maman ne s'appelle pas maman tant qu'elle n'est pas quarante jours enceinte. Vous comprenez pourquoi le Mikvé c'est 40 CA, c'est une mesure de 40. Vous comprenez pourquoi les prophètes qui vont prophétiser, en l'occurrence Yonah, Aninvé, va parler de 40 jours. Vous comprenez pourquoi vous avez 40 jours entre le premier jour du mois de Elul et Yom Ha -Kippourim. Voilà nous avons 40 jours pour changer, pour évoluer, car 40 est le chiffre du changement. Maintenant, vous comprenez la source. Et donc, Akadosh Hu a d'abord formé un vide. Un vide de quoi De sa lumière. Ce n'est pas que la lumière est partie. Il n'y a pas de mouvement chez l'Éternel. L'Éternel, c'est l'infini qui est toujours là. Il ne bouge pas. S'il bougeait, ça voudrait dire qu'il avait des faiblesses. C'est que qu'il était limité. Un coup, il est là-bas et maintenant, il est ici. Pendant qu'il est ici, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Ça n'existe pas chez l'Éternel. Il emplit le tout constamment. Il est tout et il n'y a rien d'autre que lui. En Milvado, Ce qui fait qu'en réalité, quand je parle ici du halal panoui, de ce vide qui a été créé pour justement laisser la place au futur monde, c'est tout simplement qu'il a caché cette lumière. Elle est là, mais elle est cachée. Elle n'est pas visible tout simplement pour ne pas gêner. Vous êtes des parents vous avez des enfants. Vous avez un jour de votre vie compris qu'il faut un petit peu se cacher, tout en étant là, se taire, laisser exister l'autre. Mais c'est exactement la même chose. C'est une humilité de l'Éternel, béni soit-il, qui nous laisse être en cachant son dévoilement. Encore une fois, il est là, mais nous ne le voyons pas. Et donc le monde qui nous a créé se nomme la grande cachette, en hébreu Olam. Olam veut dire la cachette. Donc nous sommes dans un monde qui cache Dieu. Voilà le jeu. Et dans ce monde qui cache Dieu, nous, les hommes et tous les animaux, sont censés le redécouvrir. Et donc chaque fois que j'ouvre une porte, étant donné qu'il est partout, eh bien, il m'apparaît. Et chaque fois que je comprends la notion de quelque chose au niveau profond, eh bien, il y a le divin qui fait vivre cette chose qui m'apparaît. Parce qu'il est toujours là. Parce qu'il n'a jamais disparu. Et il n'attend qu'en réalité, je ne fasse qu'ouvrir des portes dans ma vie. Et donc, je suis un ouvreur de portes. Et malheureusement... On peut devenir un fermeur de porte. L'ouvreur de porte, c'est un sadique. Le fermeur de porte, c'est un rachat. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Nous sommes des interrupteurs. On, off. On, vous révélez la lumière cachée dans ce que vous êtes en train de faire. Off, tout simplement, vous recachez cette lumière. Elle est toujours là. La lumière n'a pas disparu dans le noir. Elle est cachée derrière les molécules de noir. Et donc, il a créé ce grand vide
3: pour nous
0: permettre d'être. Donc les Afsher pour permettre l'existence. Soda Tsim tout ceci s'appelle le Tsim Ce que je viens de vous expliquer, c'est une contraction de l'être. Pourquoi on l'appelle ça contraction? Parce que dans sa nature, il est donneur. Donc il fait une action qui est contraire. Donc c'est une contre-action. Donc il va se cacher volontairement pour nous permettre d'être. Alors que si il était à l'écoute de sa nature profonde, eh bien il donne sans compter. Et là, il n'y aurait pas eu de place pour personne d'autre que lui. Donc, comme il n'est pas égoïste, il sait se mettre à l'ombre, il sait se cacher, et d'ailleurs, un verset le dit clairement dans le prophète, « Achen ata el mistater » Effectivement, tu es un Dieu qui se cache, tu joues à cache-cache, tout simplement pour nous laisser être. au Donc, par le fait d'avoir caché son dévoilement. Hamemal akol, qui remplit le tout. Parce que son dévoilement remplit le tout. Ofia otoma Donc, il a laissé, en fait, apparaître, comme s'il y avait un espace, spirituel ou physique, peu importe pour l'instant, qui va être vide de l'apparition de cette lumière. Je suis précis dans mes mots, je ne dis pas vide de sa lumière, parce que rien
3: n'est vide de sa lumière, mais ça ne se voit pas. Et donc pour nous, pour les
0: mondes qui vont recevoir, on a l'impression que c'est un lieu vide. Et donc on va l'appeler la atzimtzoum, le vide, comme s'il y avait un noir, comme s'il y avait un manque de lui dans ce lieu, dans cet espace. Et dans ce lieu-là, dans cet espace, tous les mondes vont se placer. Qu'est-ce que c'est que donc la création C'est d'abord une contraction de la lumière, un espace libre qui est apparu, et dans cet espace libre, étant donné que la lumière divine n'est plus visible, donc n'est plus étouffante, eh bien, peuvent apparaître d'autres choses, on va l'appeler comme ça. Et donc, tous les mondes, toutes les galaxies, tout ce que vous pouvez imaginer et ce que vous n'avez pas encore vu, et tout ce que la science n'a pas encore atteint, tout ceci se trouve dans ce vide. Suratora ionichela la forme de ce vide est comme un ballon kadurit. C'est un ballon vide. Sviva halal autour de ce ballon, autour de ce vide, pashtut en sof ou belomida. L'infini continue d'être ce qu'il est. L'infini. On ne peut pas du tout parler de cet infini puisqu'il ne nous concerne pas directement. C'est l'infini. Ce qui va nous concerner dans notre vie, c'est tout ce qui est dans l'espace créé, dans ce qu'on appelle le halal. Donc on ne s'occupera jamais dans notre étude de son être infini, mais on s'occupera toujours dans notre étude de ce qu'il veut bien. Nous faire passer. Donc de sa volonté. Donc on ne parle pas de lui, on parle de son vouloir. Parler de lui, ça ne veut rien dire, puisqu'on ne comprend rien. Parler de son vouloir, c'est étudier la Torah. Donc toute la Torah, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a la transmise. C'est comme moi, vous ne savez pas ce que je suis, mais vous pouvez savoir ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est ce qui vous intéresse. On va parler de dix sphères. On recommence avec le même système. Une totalité, c'est les dix sphères. Il y a toujours dans ces dix sphères, trois sphères supérieures qui sont au-delà de notre compréhension. Et les sept sphères inférieures s'appellent les midotes, les mesures. Qui dit mesure dit déjà limitation. Donc je peux faire passer. Akadosh Banhu nous donne dans notre monde de création sept jours. Pourquoi il ne nous a pas donné dix Vous avez compris maintenant. Parce que les trois premiers, ça ne nous concerne pas. Il nous donne sept degrés qui sont les sept sphères inférieures. Et donc, la création du temps, qui sont les sept jours de la semaine, sont en réalité les sept degrés de la volonté divine, pas de son être infini, de sa volonté. Et donc, autour de ce ballon, se trouve l'infini béni soit-il qui est toujours l'infini, qui n'a jamais changé. Et D'ailleurs, même l'infini qui est à l'intérieur de ce ballon, c'est toujours l'infini, il n'y a rien qui a changé. Seulement, la
3: différence, c'est qu'à l'intérieur de ce ballon, l'infini est caché. Et donc,
0: « Rak bifni seulement à l'intérieur de ce ballon, « akol rek migiloui » tout est vide de dévoilement. Encore une fois, je précise les mots. Ce n'est pas vide de lui, ce n'est pas vide de son être, parce que vivre, ce n'est pas possible. Si c'est vide de son être, il n'y a pas de vie. Donc, on est déjà voué à la mort. Alors la seule différence, c'est que à l'intérieur du ballon, le flux de la vie va apparaître selon notre capacité à chacun de recevoir. J'espère que vous avez compris maintenant le système. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous brûler à l'intérieur de ce ballon, puisque tout le but, c'est de nous faire vivre. Et donc, pour nous faire vivre, il va tout simplement donner sa lumière par rapport à ce que toi, tu as ouvert ou fermé. Donc, en réalité, il n'y a aucun blocage de son côté à lui. Tous les blocages et toutes les ouvertures sont de notre côté à nous. Lui est resté ce qu'il est depuis le départ. Seulement, il y a un écran qui le cache. Et moi, je reçois ce que je suis capable de recevoir. Donc j'ouvre ou je ferme, et selon mon ouverture et mon, ma fermeture, c'est ce que je reçois. J'essaye de parler simplement pour que ce soit très clair. Donc tout est vide de dévoilement. Tout ceci pour nous permettre d'abord la vie. Donc cette forme-là, cette forme circulaire de ce vide de dévoilement, pourquoi on a choisi la forme circulaire Pourquoi le Harizal nous parle d'un Tsimsum au niveau circulaire, comme un ballon Pour nous dire qu'en réalité, la cachette de Dieu, la rétraction de Dieu, la contraction de Dieu, le Tsimsum, s'est fait d'une manière égale. Il n'y a pas d'extrémité. C'est comme un ballon. Si c'était un cube, il y aurait eu plus de puissance dans les coins du cube. Alors qu'ici, étant donné que c'est un cercle, tout est à égalité par rapport au centre. À quoi cela ça ressemble, ça Imaginez-vous que vous jetez une pierre sur une flaque d'eau, vous avez directement des cercles qui vont commencer à s'élargir et à s'éloigner du centre. Mais c'est exactement la même chose, c'est un cercle qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit à partir du point central, avec une égalité parfaite de tous les côtés. Étant donné que nous avons parlé du ratson, nous sommes maintenant dans le Ratzon. Bien entendu, on ne parle pas d'un ratson limité, d'une volonté limitée, mais de la volonté de l'infini. Donc étant donné qu'il s'agit de l'infini, même sa volonté est une volonté infinie. Mais elle va passer par notre capacité à recevoir. Encore une fois, Dieu respecte les recevants. Dieu respecte les réceptacles. Il ne va pas... Brûlé, il va permettre en réalité à recevoir selon chacun son niveau. Je peux vous donner un exemple. C'est exactement l'inverse d'un professeur d'université. Un professeur d'université, un il entre dans la salle de conférence et il donne son cours. Il en a rien à faire de qui est là, de qui n'est pas là. Si les gens qui sont assis ont une morale de vie, si ce sont des futurs terroristes, lui va donner son cours. Il peut même enseigner la science, donc il peut même enseigner la chimie, donc il peut même enseigner la façon de construire une bombe, et donc il va aussi peut-être enseigner la manière de devenir un très bon terroriste tout simplement parce qu'il n'a pas respecté les gens qui sont là, parce qu'il n'y a pas de sélection au niveau de l'éthique, de la morale, quand on rentre à l'université. Elle est tellement ouverte qu'elle peut même contenir de futurs terroristes. Et tous les terroristes du monde ont étudié dans les universités pour apprendre à fabriquer des bombes. Ce qui n'est pas le cas dans la Torah. La Torah va donner selon la capacité de l'homme à recevoir. Et si tu es fermé dans ton être, eh bien ta réception sera petite. Si tu es grand dans ton être, la réception sera grande. Donc ne viens jamais te plaindre à Dieu pourquoi j'ai un petit peu de Torah. C'est tout simplement parce que ton ouverture est petite. Tu veux grandir Élargis-toi. Comment s'élargir vouloir plus. Et donc, il va falloir apprendre à vouloir, parce qu'il y a aussi des formes de vouloir. Est-ce que je veux parce que je veux, ou est-ce que je veux parce que j'ai envie de transmettre cette unité divine dans ce monde Ça aussi, ça sera pris en compte par le Créateur qui connaît le secret de notre ustensile. Et donc, le prof sait exactement la qualité de ses élèves et chacun d'entre eux va recevoir le même cours, mais chez lui, il sera perçu différemment. Si à la fin de ce cours, je vous pose la question, écrivez-moi ce qu'on a étudié, chacun d'entre vous va m'écrire un autre scénario. Alors que j'ai donné un cours commun à tout le monde. Mais vous, vous l'avez perçu différemment. Haniswar She'ala Birzona Pashut. Donc, la formulation que nous avons rencontrée tout à l'heure, lorsque sa volonté est montée et qu'elle se répand. Pashut ne veut pas dire simple en hébreu cela veut dire qu'il se répand. Leit pachet. Donc même son ratson, même sa volonté divine est libre. Elle est dans la liberté absolue. Donc sa volonté se répand. Encore une fois, dépend de toi si tu veux la capter ou pas. Sachez que la création du monde n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu était libre de ne pas créer le monde, ou bien de le créer différemment de ce qu'il a été créé. Il n'y a rien qui oblige d'être comme ça et pas autrement. Vous comprenez pourquoi Si je dis que c'est obligé d'être comme c'est, ça veut dire que Dieu était limité, qu'il ne pouvait pas faire autrement. On n'a pas le droit de parler comme ça. Il aurait pu faire autrement, il aurait pu changer complètement la manière de faire, mais il a choisi de faire comme ça. Par un choix libre. Donc nous avons affaire ici à la liberté absolue, infinie. Ce qui introduit quelque chose de très intéressant. Quand nous servons à Kadosh, Baruch Hu, nous servons la liberté absolue. Nous sommes esclaves de la liberté absolue. C'est un paradoxe. Nous sommes les serviteurs de la liberté. Et plus tu rentres dans la Torah, moins tu es soumis. Au contraire, plus tu deviens libre. C'est énorme. Et c'est pourquoi les sages concluent « Ceux qui étudient la Torah sont les êtres les plus libres qui soient. Parce qu'ils sont sans arrêt en lien permanent avec la liberté absolue. Tout simplement parce que la création du monde elle vient de cette volonté qui n'a pas de limite. Quel est le but même de toute cette création Nous l'avons dit tout à l'heure, mais on le répète maintenant par un texte c'est de donner, d'octroyer le bien à autrui. Donc ici, à la création elle-même. Dieu crée le monde, pas pour le laisser mourir, mais pour le faire vivre. Donc Dieu se soucie de la vie des êtres et du monde qu'il a créé. Et il ne veut pas que cette vie soit reçue d'une manière pas normale, pas bonne, mais au contraire. Il faut que cette lumière soit reçue de la meilleure manière possible. Je vais vous donner un exemple. Si je vous force à manger une pomme avec un pistolet sur votre tempe, vous allez manger la pomme, mais il n'y aura pas un véritable profit. Mais si la pomme est posée devant vous et que vous avez envie de la manger et qu'on vous dit, vas-y, c'est la tienne, tu fais ce que tu en veux, eh bien, c'est différent. Mais c'est la même chose. Il y a des différentes manières de vivre. Il y a des gens qui vivent comme des prisonniers de la vie et il y a des gens qui vivent comme des libres de la vie, des êtres libres. Et Akadosh Baruch Hu veut que nous soyons libres de vouloir, parce que tant que tu n'es pas libre, tu ne veux pas, tu subis. Tout ceci, on va le développer, pour l'instant ce sont des têtes de chapitres. « Yeshleavin kimitsi doit Très important, je refais un petit résumé, il faut bien comprendre, bien entendre que de par son côté à lui, le Créateur, si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a pas d'obligation de, de créer s'il n'avait pas créé le monde il serait toujours lui on est d'accord les kabbalistes disent que la création du monde c'est comme un collier qu'on a rajouté à une belle femme Donc. Ce pas ce qui va rendre la femme belle. C'est un ornement. Elle est déjà belle. Donc, Akadosh Baurou est le même avant la création, après la création et pendant la création. Il n'y a rien qui a changé chez lui. Ani Adonai Loshaniti. Vous ne pouvez pas me prêter des... Compréhension humaine. Vous, vous êtes soumis au changement, vous les humains. Moi, non. Et donc, on ne parle jamais du côté divin, parce que pour lui, la création n'était pas obligatoire. Donc, s'il a créé le monde, c'est qu'il y avait un but. Kolmatrata, quel est le but et il a avour un Ivraim C'est pour les créatures, pour les créations elles-mêmes. Pas pour lui. Pour elles. Les tovatam, pour leur bien. Ou les hanaatam. Il y a ici un terme très important. Pour leur profit. Et là, j'introduis quelque chose qui est très important. Si vous ne profitez pas de votre vie, de ce que Dieu nous a mis en place pour nous, vous êtes fauteurs. À tel point que jusqu'à la halacha la plus précise, nous disent les hachamim, si un jour dans ta vie tu avais envie de manger un gâteau et tu avais la possibilité de le manger, il était cachère, il était bien, et tu t'es bloqué pour ne pas le manger, tu vas rendre des comptes.
2: tout simplement
0: parce que tu n'as pas profité de ce que Dieu t'a mis à ta disposition. Donc, il faut bien comprendre que tous les éléments de ce monde, et c'est pourquoi ces éléments ont des couleurs, ont des formes, pour que ce soit agréable, et à l'œil, et au goût. Pourquoi aller dans un marché et voir des fruits et des légumes de toutes sortes de couleurs Parce que justement, ça doit attirer l'œil parce que l'homme doit profiter. Et c'est pourquoi le monde a été créé. Donc, par définition, celui qui donne la vie, celui qui a la source de la vie, est bon. Et il a envie, il veut que je profite de cette bonté. Donc, râler toute la journée, c'est aller à l'encontre de Dieu et de toute sa création. Quand vous devenez râleur, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Sachez-le. Parce que vous ne savez pas profiter. Vous ne savez pas entendre un son de musique. Vous ne savez pas apprécier un son de guitare. Vous ne savez pas apprécier la finesse d'un artiste. Bien, tout ceci, ce sont des fautes. Elles ne vous paraissent pas faute parce qu'on vous a éduqué à faute religieusement parlant. Mais en réalité, vous fautez à la vie parce que vous ne profitez pas de cette vie. Et ce n'est pas par hasard que lorsque Dieu parle d'un monde réparé, arrangé, il parle de parfum. Ça aussi, c'est un sens très développé et vous devez être sensible au parfum, comme vous êtes sensible au son, comme vous êtes sensible aux couleurs, comme vous êtes sensible aux formes. C'est très important. L'agmara n'a pas peur de dire isha yofi, que la femme, c'est pour la beauté, elle a été créée pour la beauté. incroyable. Tu dis ça aujourd'hui à quelqu'un, il va te dire tu es un pervers. Pas du tout. Vous comprenez tout ce que je suis en train de vous raconter? La Kabbalah, c'est l'ensemble de la vie. Regardez comment on est
3: loin, 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 loin d'une petite Torah et Mitzvot. La Torah et les Mitzvot, c'est tout ça. C'est la vie. C'est l'amour de la vie.
0: C'est embrasser la vie. C'est très large. Quand vous devenez Kabbaliste, vous devenez Quelqu'un de très large, de très grand, qui englobe, qui supporte même des inverses. Et plus tu es grand, plus tu arrives à contenir en toi une chose et son contraire. D'ailleurs, qui est le plus haut de tous Lui, béni soit-il. Comment on dit une... Contradiction, une stira, un hester, un setter. Seter, c'est stira, c'est une contradiction. Et David Amelech nous donne un secret. Celui qui est le plus haut, il est installé dans la contradiction permanente. Yoshev, Besseter, Elion. Comprenez, c'est énorme, énorme alors que quand vous descendez dans ce monde, vous devenez blanc et noir, manichéen. Vous n'avez rien compris. Entre le blanc et le noir, il y a une infinité de couleurs. Ne gâchez pas
3: ça. La tête, la M. Makom. Donc tout ceci est là
0: pour donner une place aux créations pour qu'ils deviennent tous ces créés, tous ces éléments de la création associés dans la réception du bien. Autrement dit, il y a ici une demande. Ne reçois pas le bien que l'infini te donne gratuitement. Chaque fois que tu reçois un bien, développe un écran pour recevoir ce bien. Je vais expliquer. Je veux manger un fruit, je fais d'abord une bénédiction. Donc j'ai créé maintenant un écran. J'aurais pu intégrer le fruit directement. Il serait rentré en moi. Non. La Torah, et c'est le secret de la Kabbalah, elle te dit « tu veux recevoir quelque chose ?» Fais une résistance. Quand tu fais une résistance, tu vas en réalité créer un ustensile de réception. Si cette pomme entre gratuitement en moi, elle va être néfaste et non pas bénéfique. Et chaque fois que je reçois quelque chose gratuitement, il y a un problème. Je me rapproche de l'inverse de la vie. Et c'est pourquoi les Chachamim disent, dans une conclusion que vous connaissez, « Soné matanot ichié » Celui qui veut vivre, il doit haïr les cadeaux. Il doit se sauver des cadeaux. C'est-à-dire le cadeau, c'est une scoula de la mort. Chaque fois que vous redevenez quelqu'un qui reçoit seulement cadeaux gratuitement, vous vous rapprochez de l'inverse de la vie. Alors comment faire eh bien, chaque fois que vous recevez quelque chose, il faut que ce soit parce que vous avez fait quelque chose, parce que vous donnez quelque chose. D'accord D'ailleurs, on l'exprime de cette manière-là, mais on ne sait pas toujours que nous le faisons. Par exemple, je veux donner un très beau cadeau à mon fils. Les parents aiment donner des cadeaux au fils. Le fils dit « Ah non, papa, c'est trop, je peux pas recevoir. » Alors le père lui dit « Mais reçois. » Il dit « Non, je peux pas recevoir. » Naturellement. Jusqu'au moment où le père va dire « Ça me fait plaisir que tu reçois. » Et là, le fils va dire « Ah, je suis en train de te donner, moi, du plaisir, alors je peux recevoir. » Vous avez compris Parce que oui. tu as dit ça me fait plaisir de recevoir. Donc, je donne du plaisir à celui qui me donne. C'est l'heure des questions
1: Exactement. Ok,
0: alors je y a vous une écoute.
1: Il question arabe alors, dans le chat, j'aimerais juste faire un peu de sévère. Il y a une question de euh, Zachary. Zachary, est-ce que tu veux poser ta question euh, plaisir. On oh. eh, eh, parlait de la notion de la volonté de l'infini, donc du coup, qui est aussi infini elle-même. Qui englobe toutes les volontés et on dit que l'objectif de la création c'est pour les hommes. Alors comment on ne tombe pas dans le fait de toutes les volontés elles se valent et que chaque volonté des hommes elle se, se vaut
0: Tout à fait, il y a une volonté divine qui est infinie, mais pour la structure de ce monde il y a ce qu'on appelle la vie. Ce qui est avant tout c'est la vie. Donc toute volonté, quand on dit l'infini, c'est qu'il va vers la vie. La mort n'existe pas. Si dans ta perception des choses, tu es dans l'inverse de la vie, tu es en train de faire l'inverse de la volonté de Dieu.
1: Donc, le critère de hiérarchie de, de savoir à quel point la volonté se vaut, c'est la vie
0: Exactement. Et c'est pourquoi aucune mitzvah, aucun shabbat, aucun degré ne vaut ce degré-là. Si ça contredit la vie, tout est annulé. Et c'est pourquoi nous avons une mitzvah de tuer un terroriste. Pourquoi Parce qu'il est contre la vie.
3: Dans ce cas-là, on, on a la question de la monogamie, alors. On peut poser la question de la monogamie.
0: Tout à fait. Au niveau de la Torah au premier degré, ce n'est pas la halakhat telle qu'elle est aujourd'hui. Nous le savons bien.
1: Alors, question euh, de Khaya, Khaya vous voulez poser votre question
3: Oui, moi, je peux poser une question. Oui.
1: Je n'ai pas Alors, compris. Tout le monde a je, des une seconde. Khaya votre
4: question. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du de plaisir, de la, la, le fait, par exemple, de manger euh, de se refuser de manger est une faute. Alors, je pose la question au rat des pâquerettes, quand on fait un régime et qu'on se restreint de manger, c'est une faute, ou au contraire, on fait attention à sa santé, qui est aussi une médecine. C'est la, doit...
0: la même réponse que j'ai donnée tout de suite. Maintenant, si le fait de ne pas manger, ça engendre la vie, ça bonifie votre vie, vous allez dans le sens de la vie. Donc là, il n'y a pas d'interdiction de ne pas manger, au contraire. D'accord Il faut toujours que le souci premier soit l'amplification de la vie. Tout ce que je fais dans ma vie doit être amplifiant la vie. Là, si je suis en train de vous donner un cours et que vous êtes en train d'écouter un cours, nous avons une mitzvah d'étudier la Torah. Pourquoi parce que la base, la source de tout ça, c'est qu'après le cours, nous allons avoir une vie amplifiée. Nous sommes beaucoup plus larges qu'avant le cours. Donc, ça va dans ce
4: sens-là. Oui,
3: le je peux poser la question Allez-y, allez-y. Je peux poser une question Allez-y. Oui, Oui. est-ce que je n'ai pas compris l'histoire de cette réunion?
0: Je ne sais pas ce que vous ai dit. Elion.
3: Oui.
0: Tout simplement, Akadosh Baouhu se trouve dans une chose et dans l'inverse de cette chose-là, c'est-à-dire dans l'apparition. Est-ce qu'un Akadosh Baruchou fait vivre un voleur Est-ce qu'il Est fait que... vivre au même moment celui qui vient de se faire voler par ce voleur Absolument. Donc, Akadosh Baouhu se trouve, pour nous en tout cas, dans une contradiction parfaite. Il est et dans le voleur, et dans celui qui est en train de se faire voler, et l'un court après l'autre.
3: <rire> vous avez un autre exemple
0: J'ai un exemple. Kadosh Baruch se trouve dans tous les degrés, même de ce que vous, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'inverse de la vie. Est-ce qu'il y a un Dieu de la vie Est-ce qu'il y a un Dieu de la mort Pas du tout. C'est le même non. un. Et on dit Baruch Dayana Emet, seulement moi je ne comprends pas. Donc, il est dans des contradictions qui nous dépassent complètement dans notre cerveau cartésien.
3: Contradictions contradiction par rapport à nous
0: Exactement. Je vous ai dit, je répète, je le répéterai encore peut-être une centaine de fois, tout ce que nous parlons, ce n'est que par rapport à nous, jamais ouais. par rapport à lui.
3: Merci. j'ai encore une petite question. La Kabbalah, pourquoi elle n'a pas été développée chez les aspénazines ou durant les siècles elle Finalement. a été développée
0: chez les Ashkenazim, bien entendu. Elle a été développée dans la hassidout,
3: Oui, peux... bien plus, tard, mais pas bien pour plus tard.
0: Bien plus tard, vous avez raison. Tout simplement parce que nous étions la plupart de notre histoire en exil et la Kabbalah, c'est la Torah oui.
3: de terre oui. d'Israël. Madame et Monsieur Aziza, vous
1: avez une question
3: oui. oui, enfin, c'est monsieur. Voilà, écoutez, Ralph, vraiment, j'arrive n'arrive pas à assimiler la, le, le fait, vous m'entendez Oui, je vous entends très bien. J'arrive pas à euh, assimiler le fait que la création a été faite pour, pour l'homme alors qu'il n'existait pas auparavant. Faire, avoir créé quelque chose pour une entité qui n'existe pas, ça, je ne comprends pas. Pourquoi
0: vous dites qu'elle n'existait pas
3: Eh bien, avant d'être créé, on n'existait pas.
0: En existait dans la oui. neshama de l'homme qui était en réalité la première volonté divine, et c'est à dire que Israël qui s'appelle Adam, c'est la volonté divine. Ça veut dire que nous étions à l'intérieur même de cet absolu béni soit-il, et donc il nous a mis à l'extérieur tout simplement. Donc la création, c'est une mise de l'intérieur à l'extérieur.
3: D'accord, c'est à réfléchir. Ok, merci. Vous avez une question Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, bonjour Roberto. est-ce que la dyslexie est une forme de paradoxe
0: La dyslexie est une, un problème au niveau moteur, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a euh, une <rire> réalité du cerveau qui travaille tellement vite qu'il ne laisse pas en fait le corps euh, réagir directement au degré. Et donc, on a des difficultés parce qu'on n'a peut-être pas assez travaillé le cerveau gauche dans notre vie, donc il faut le travailler. Ça se travaille en lisant, par exemple, des textes à l'envers. Vous prenez un texte et vous inversez la feuille et vous essayez de lire et ça arrange beaucoup de choses dans notre cerveau. Ou alors, en ne bougeant pas les yeux et faire des formes d'infini et suivre avec les yeux sans bouger la tête.
1: Euh, vous avez une autre question, je vois.
4: Oui, mais en fait, le monsieur précédemment a, a posé un peu la, cette falaise dans le même sens. Okay. J'ai eu un peu la, la réponse.
2: Merci.
3: Moi, j'ai une question.
2: Quelle hein.
4: okay. Tout à l'heure, vous avez parlé donc, de la notion de, de 40, donc, dans Yud Kiv etc. Est-ce que, est que vous pouvez expliquer plus se développer par rapport au déluge, 40 jours
0: C'est exactement la même chose. Le déluge, c'est une tentative divine de donner la Torah. La Torah étant l'eau, Moshe est monté 40 jours, le déluge lui aussi dure 40 jours. C'est-à-dire avant que 40 jours ne s'emplissent, il n'y a pas de notion de déluge. Le mot déluge n'apparaît qu'après 40 jours. Avant, c'est de l'eau. C'est-à-dire que si le monde était prêt à recevoir, eh bien, ça aurait été le don de la Torah. Étant donné que le monde n'est pas encore prêt à recevoir, ça devient un déluge. Tout simplement parce que les percepteurs, les récepteurs ne sont pas au niveau. Donc, cela prouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la lumière divine est toujours là. Ce n'est pas que Dieu a créé un déluge. C'est l'abondance de l'eau de la Torah. Et comme il n'y a pas de mesure, quand il n'y a pas de frontière, quand il n'y a pas de freinage, comment on dit freiner en hébreu, livlom, bolem. Vous inversez les lettres, c'est maboul. C'est pareil. Quand tu oui. ne sais pas freiner, tu as un déluge, et au niveau de l'information, et au niveau de tout ce que tu fais. Tu es boulimique. C'est la même
4: racine, maboul, boulimique dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut rapprocher, enfin, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que dans le désert, il y avait 42 étapes, pourquoi 42 et pas 40 Alors, il y a
0: un lien Tout simplement parce que dans, les, dans le 40, c'est seulement au niveau du temps, alors que le 42, c'est le temps multiplié par l'espace. L'espace, il y a six directions, nord, sud, est, ouest, haut et bas plus sept niveaux du temps dont j'ai parlé tout à l'heure les sept jours de la semaine, six fois sept, quarante-deux. Donc toute la traversée du désert, c'est la multiplication de l'espace-temps pour atteindre un nouveau degré qui s'appelle la Terre d'Israël. Mais ces quarante-deux étapes sont inscrites dans les quarante
3: temps du désert.
1: Question de Gilles Azoulay. Monsieur Azoulay, vous pouvez poser votre question. La question était, est-ce que, est -ce pour cela que l'on étudie la cabale après 40 ans, autrement dit, lorsqu'on est prêt au changement
2: Il y
0: a en réalité ce degré-là qui a été donné il y a quelques centaines d'années. À partir du moment où le Harizal est apparu, il a remis toute cette... Cette leçon en question, d'ailleurs, s'il avait attendu 40 ans, on n'aurait pas eu ni le Harizal, ni le Rabbi Nachman de Breslev, ni personne. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est mûre, qui est mature, et elle peut étudier la Kabbalah, même avant 40 ans. Et le Zohar nous dit, à partir de 5 ans. Bien, bien entendu,
3: encore une fois,
0: fois l'enfant, ne sera pas capable d'entendre ce qu'il n'est pas capable. Donc,
2: il n'y a pas de souci. OK. Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions Oui. Oui, Madame Saloué. Euh,
3: bonjour, Rab. Euh, je voulais savoir si euh, il y a un lien euh, avec le, le monde de Bria et la paracha de cette semaine.
0: La paracha de... Qu'est-ce que vous voulez dire Kitavo ou Kitetsé Kitetsé. « Kitetsé », c'était la semaine dernière. Ah, pardon. Cette semaine, c'est que vous C'est la ah,
3: conséquence pas. maintenant. D'accord. Maintenant, c'est la rentrée.
0: Ok. Alors, est-ce qu'il y a dans « Oui, c'est la même notion, puisque « Bria », c'est sortir, et « Kitetsé », c'est sortir. Et donc, effectivement, le monde de « Bria », c'est sortir, pour récupérer des étincelles, et dans la paracha d'hier, on est sorti en guerre pour récupérer notre âme, qui soi-disant est habillée sous la forme de la belle femme que j'ai vue pendant la guerre et que j'ai envie de ramener chez moi. Vous comprenez qu'il s'agit de votre propre âme que vous avez perdue à un moment donné dans votre vie, il faut sortir en guerre pour la récupérer, la ramener chez vous, la nettoyer, lui changer de robe, lui couper les ongles, lui faire les cheveux, et tout simplement, être avec elle parce qu'elle t'appartient.
1: Il y a une question de la rendre laide, la femme, non Pardon euh, quittez sais, justement, euh, pour la ramener à la maison, il faut la rendre euh, moins jolie, moins attirante
0: l des des, des, l des, Certains des sages disent laide, autre, les autres sages disent au contraire, il faut la, la ranger. Au niveau de la Kabbalah, c'est la nettoyer de tout ce qu'elle a subi pendant qu'elle était en exil puisqu'il s'agit de ta propre femme, de Taneshama, ramène-la à la maison. Et elle pleurera son père et sa mère, à Kadosh Barucho et la Shrina, pendant Yerachiyamim, 30 jours, le mois de Eloud. Donc c'est la teshuvah. D'autres
1: questions, monsieur? Monde
3: et, et... Alors, je vous remercie. Oui, j'ai une, une
4: question, s'il vous plaît, j'ai juste une question par rapport à ce que vous venez de dire sur la parachabilité de C. Euh, il est dit qu'on on, on la, on la range, mais après, euh, il est dit aussi que si on n'est pas satisfait de cette part, on peut la repudier. Si l'on et... n'est pas satisfait, alors comment, comment ça peut s'expliquer par rapport à l'âme
0: ben, Tout simplement, il y a en fait le corps et l'âme, il y a parfois des contradictions, c'est-à-dire l'homme n'arrive pas à concevoir et à respecter l'âme qui est en lui. Et donc, il y a un mouvement ici de contradiction qui va se faire, c'est une situation qui n'est pas normale, et donc il faut faire en sorte qu'il y ait une correspondance, et s'il n'y a pas cette correspondance, donc, commence à se développer des problèmes, et il faut gérer après le suite, la suite de la paracha. Question
1: de Félicia.
4: En raviol, tous les
3: mois de loul, nous disons le, le, le psalm Kavzain Ori Veishi. C'est okay. aussi be, que sur c'est lié au ce nettoyage, au se retrouvaille.
0: Ori Veishi, nous disent les chachamim dans la Gemara, Ori c'est Rosh Hashanah et Ishi c'est Yom Kippourim. C'est-à-dire que au début, je vois la lumière, Ori. Et une fois que j'ai vu la lumière, je peux parler de libération, donc Yeshua, Ishii, Yom Ok, tout bien.
1: Alors, question euh, de Céline Braca. Comment s'organise ce cours par rapport au cours de jeudi soir de Rana Est-ce le même programme
0: euh, C'est un, pro un programme qui, se, qui est parallèle mais jamais un cours n'est ressemblant à un autre cours, selon l'auditoire. Donc, euh, effectivement, c'est toujours les mêmes sujets, comme la Torah d'ailleurs. On s'excuse, mais c'est la même euh, impression depuis des millénaires. On a la même Torah, les mêmes versets, et on étudie tous les mêmes versets. Donc, euh, <rire> c'est comme ça, mais on a chaque fois une autre manière de les comprendre.
1: Génial. Monsieur Messan, vous avez une question votre micro.
3: C'est ouvert, le micro est ouvert. Je voulais simplement poser cette question à propos de l'inversion du cerveau euh, gauche et du cerveau droit. Vous avez parlé. On avait un minage chez nous, pour Kipou et pour Chachana, on a inversé Allen ou le
0: Alors, Allen ou le Chabéa, on entend l'inverse c'est un programme de Kabbalistes oui. qui est pour une protection contre la guerre. C'est-à-dire, quand il y a une guerre, il y a une ségoula, de lire le « Allé chabéach » à l'envers. Et ça protège de la guerre. Et si la personne se sent dans un degré de guerre, même au niveau individuel, c'est bien de lire « Allé ou chabéach » à l'endroit et à l'envers.
1: En question de pouvez-vous nous en dire plus sur ces 30 jours de pleurs, s'il vous plaît
0: Les 30 jours de pleurs sont en réalité des jours qui nettoient le lien entre la Neshama et le corps. Notre problème, c'est ni la Neshama, ni le corps. C'est le lien entre les deux. C'est la rencontre entre les deux. Le corps ne peut rien faire sans la Nechama. La Neshama ne peut rien faire sans le corps. Alors, les deux ensemble, c'est le souci. Et lorsqu'il y a rencontre entre le ciel et la terre, donc entre la Neshama et le corps, c'est là où il faut faire un travail. Donc, Pendant le mois de Elul, on doit nettoyer cette rencontre pour la solidifier. Le pleur, ce sont des larmes, et le Harisa nous dit que les larmes elles sortent salées comme si on sortait le din, la midata din qui est à l'intérieur de nous. Quand, quand on met du sel pour retirer le sang de l'animal, pour saler la viande, pour qu'elle soit cachère, la même chose, les larmes sont salées parce qu'elles sortent de nous, les dinim et c'est pourquoi naturellement nous pleurons à chaque fois que nous sommes dans une situation de dépression, de, 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 de... de mal, de vie. Et de joie aussi, tout simplement, parce que la joie aussi, c'est une forme aussi, il y a des, des larmes de bonheur, mais qui en même temps montrent l'incapacité de garder à l'intérieur, donc il faut que ce soit dehors.
1: Ah, question de Monsieur Ben Saïd. Est-ce que Monsieur Ben Saïd voulait poser question la Alors, Attendez, Monsieur, il euh, y a Monsieur Ben Saïd qui a une question, Monsieur Ben Saïd. Bon, je vous la pose. Pourriez-vous préciser votre notion de fractal, terme utilisé à plusieurs reprises la semaine dernière Fractal veut dire tout
0: simplement euh, prendre une partie d'un ensemble et ne pas voir la vision de l'ensemble. cest c'est comme si vous prenez un livre et au lieu de comprendre qu'il s'agit d'un livre, vous êtes vous êtes en train de me dire, j'ai vu beaucoup de feuilles. <rire> non, tu n'as pas vu beaucoup de feuilles, tu as vu un livre. Donc, fractal, c'est s'adresser aux détails de la vie, alors qu'une vision d'ensemble, c'est de voir le
2: tout.
1: Il y avait une question euh, que j'ai coupée tout à l'heure.
2: Oui, Kabu Akhababou Akha. Shalom. Shalom, Ouakakhabou. Le mois de l'eau, on lit les silhouettes et surtout, va avoir, avoir dans les 13 attributs, il nous a dit de se connecter au 8e qui est Noce Hesed, et oui. effectivement au 13e qui est Vénaké et qui est vraiment nettoyé. C'est ça qui va faire grandir les, les érapines que nous sommes, l'homme, pour pouvoir effectivement élargir et réceptionner. Comment vous pouvez nous expliquer ça plus en profondeur? Euh, C'est un
0: degré qui ne correspond pas encore à tout le monde. Je
2: vois que vous avez étudié euh,
0: des notions de Kabbalah un petit peu plus profondes que la plupart des gens qui écoutent le cours. Il y a donc euh, 13 attributs. Donc nous avons ici « notre chesed » et « venake » qui sont en réalité correspondants à certains degrés qui nous nettoient complètement parce qu'ils viennent d'un degré de « atik mais ce n'est pas encore pour l'auditoire d'aujourd'hui.
1: Arabe, question de euh, Richard Arbenzaï. La lecture de à l'envers », c'est mot par mot ou faut-il inverser la lecture de lettres lettres « Lettre par
0: lettre » C'est mot par mot.
1: Voilà. D'autres questions et à
0: la prochaine fois merci beaucoup
4: je rappelle que vous recevrez les
1: enregistrements sur votre mail je suis en train d'ouvrir le groupe Whatsapp la plupart d'entre vous en font partie il me reste encore une trentaine d'élèves à rajouter donc je vais vous rajouter la petite à petit dans la matinée N'hésitez euh, pas à me contacter par mail, par WhatsApp, si jamais il quoi que ce soit. Le cours du Ravuel était un peu court. Euh, et c'est de ma faute. J'aurais dû couper le Rav à 11 h 5 Comme ça, on aurait eu 15-20 minutes de questions. On aurait un peu dépassé. Je en excuse. La prochaine fois, on arrangera ça. Je rappelle, la semaine prochaine, c'est le retour du Rav Cherki. Euh, et on étudiera sur les fêtes. Ben, Zra à Voilà. Shabuatov à tous.
3: Shabuatov.
2: J'avoue à toi, on pourrait avoir les tests, s'il vous plaît. Oui, monsieur le Sardin. David, on pourrait avoir les tests du RAV tout à l'heure dans l'URL. Exactement,
1: alors le texte du RAV Yoel, je l'envoie en même temps qu'en enregistrement. Il y a un lien l'instant où j'envoie le texte, euh, c'est un lien, et j'envoie que le texte qui a été étudié la journée. j'envoie pas tout le texte du RAV parce que c'est le RAV qui a demandé de ne okay. pas recevoir tout le texte. Euh, mais si Dieu veut, au fur et à mesure de l'année, on le recevra en entier. Voilà.
2: Doudarama.
3: David, doudarama. Avec euh, David avec doudarama. plaisir. David avec oui. plaisir. oui Je peux je sais pas comment faire je veux écrire un chat je ne vois pas où est le bouton du chat sur mon écran. Et vous
1: avez, en bas en Dans bas vous carrière. avez discuté en, à côté vous n'avez pas un, une bulle avec marqué discuter.
3: Je vois le chat je l'ai écrit le texte et je n'arrive pas à oh, l'envoyer. Pour l'envoie.
1: Ah non, l'envoyer, vous pouvez pas. Zoom, ah. il est interdit. Zoom, il empêche le copier-coller.
3: Alors, comment les gens vous écrivent
1: Non, euh, par euh, mail ou par
3: WhatsApp Ah, par WhatsApp. WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp euh, Non, je ne sais pas, non, je crois pas. Alors, ah, vous voulez noter mon numéro C'est sur le téléphone ou WhatsApp alors exactement. Oui. Ou par mail oui, mais je n'ai pas le mail. Quand je suis au Zoom, je ne peux pas envoyer le mail. Je non, crois ah, que, ouais. en fait, dans le Zoom, quand vous avez écrit le texte, il faut juste cliquer sur Enter. Oui. Ah oui Le texte, il parte. Ah, bon. Voilà. Ah, pour
1: envoyer comme ça. Oui, envoyer. Oui.
3: <rire> oh ouais, ouais. c'est entrer.
1: Le gros bouton à droite. <rire> Super, merci à vous. Chaboua Tom. Peu bonnes nouvelles dans ta chaîne. Je vous envoie l'enregistrement dès qu'il est prêt. Où l'icône pour intervenir verbalement Et Ah, le, lever la main. Au cours de jeudi. Je vais vous envoyer. Je vais envoyer, comme j'ai fait la semaine dernière pour flouter derrière, je vais envoyer une vidéo pour vous expliquer comment on lève la main.
2: Le cours voilà. de jeudi, ça, comment faire Si vous faites David. Euh,
1: ah ben jeudi, c'est euh, malheureusement, Monsieur Besson, je pense que ce sera pour oublier vous, parce que c'est en présentiel à Ranana.
2: Ah, c'est uniquement
1: en présentiel, il euh, n'y a pas de Zoom parce que comme l'a dit euh, Laura Fison et l'a dit un petit peu Laura Vioel, il y a des messages qui se transmettent euh, pas par Zoom.
2: Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une audio dessus s'il vous plaît Pardon Est-ce qu'on pourrait avoir une audio du cours de jeudi s'il vous plaît
1: Non, on bloque complètement, c'est que, que en présentiel.
2: D'accord, tout d'abord.
1: Ce n'est pas contre vous, Ahaz hein, -e hein? C'est Même moi, je me casse peut-être à y aller parce que c'est... Mais l'arabe veut absolument voir a... ce que voient les élèves, voir ce que comprennent les élèves. Et pour ça, <coughs> il n'y a aucune possibilité que de revenir toutes les semaines. Euh, même les enregistrements qu'on envoie aux élèves présents, on les supprime après deux semaines. C'est-à-dire
2: qu'il y a un roulement et de C'est-à-dire qu'il
1: y a un roulement de Israël, C'est-à-dire qu'il y a un de C'est-à-dire <rire> il y a un but il y a une voiture qui part de Jérusalem.
2: Hein, ceux qui veulent, il y a des voitures qui partent
1: de Jérusalem. Ok, ah. merci pas Voilà, à toi, à tous. Chavoie à toi. Au revoir. à